0: Hej och välkomna till Mood mot Mood, Mood, en podd som görs av mig, Karin Londré och dig, Anna Sandell. Yeah. Ja! Myxing Yeah! Gud, du vill ändå exalterad yeah. av att det händer nya saker ja, här i livet. Du trodde måste att måste alltid var på tårna. Du trodde jag att säga. du visste vart du hade mig. Nej, nej. Aldrig. Det visste du inte. Nej. Gud, för alla i min närhet vet vad de har mig också. Men det är ju en positiv grej. Är det Eller är jag bara tråkig? nej, 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 nej. nej. Jag är väldigt trofast, Ja, och jag. du är så nolllinig och du är bara så bra och stabil person. Alltså på insidan är det ju ett kaos. Men det är det ibland oroligt för dig, att du <laughs> håller allting inom dig istället för att du agerar ut lite. Det här är ju varför du aldrig kommer typ så här flippa ur och göra något helt sjukt. Utan om det är någon av oss som kommer att göra det så är det jag. Ja, för du bygger ju inte så mycket uppdämda alls ilska, medan jag mer pisar ut det lite hela tiden. Men jag, jag är nog inte så arg mm. av mig. Alltså den enda personen jag är arg på är ju min kille. Mm. Uh, akta Det var min dator <laughs> Och även att jag just slängde min dator i väggen Verkligen Jag vill alltså ta med min tröja men jag har ingenting under Det är väldigt varmt här, Va, här. Vill du ha... Jag tror jag går upp byter tröja Det var lite grann som att du Kommer du akut in i klimakteriet nu <laughs> Min kompis Martin sa att det kan tydligen hända När man är typ 25 Nej. Jo jag vet flera fall men inte det nej, är ute vet... på typ hormonförändringar Jo, nej, nej, nej Min andra kompis Lolo vet en tjej som kom i klimakteriet, men ändå fick barn Så att det var någonting mer kulöst som hände Men vänta, ska man behöva vara inte... rädd för att komma in i nej, det också? Nej, jag släpper det, det är inte sant Det var inte klimakteriet jag hade. Varför ljuger det? du för mig? Förlåt. Du kan inte vinna nu Nej. För det är nu jag börjar min nya arga fas Verkligen Ja, men jag är ju inte en arg person nej. Jag, jag blir nog mer ledsen ja. Så Mm. Och det tror jag ofta att jag blir När jag Det handlar ju om besvikelse skulle jag tro ah, Exakt, mm. och det är ju vidrigare egentligen att man är en sån som blir besviken eh... Jag varje dag blir besviken på folk men men jag Jo blir men du är ju utåtagerande i din <laughs> Besvikelse ja. Ja, Men du blir arg också tänker jag Ja, jag tror att jag hade också kunnat bli lite arg alltså jag, jag, kunnat... jag tror att jag är mer passiv-aggressiv Det vet jag. vad, jag var mm. precis på väg att säga att Du är passiv-aggressiv ja. Jag vet, tyvärr, eh, det är ingen bra och... grej och också typ att ibland kan det vara svårt att veta om du är sur eller bara typ så här, lite trött. Framför, ja. Då pratar jag om just när vi. Vi har ju väldigt mycket kontakt på chatt. Ja. Men så nu har jag börjat tänka så här: ofta ser jag nog inget. ingenting. Nej, Nej, exakt. Det är ju nästan aldrig det. Nej. Och jag tror inte att jag gör så mycket saker för att kränka dig heller Nej. Ehm, och du, du är safe. Du ska mm. bara vänta och se Vänta och se Men det här är ju då en, en podd där vi som man hör här pratar om mord och mm. sådana saker eh, Och vi släppte ju lite ett litet specialavsnitt förra veckan Väldigt spännande mm. Något som jag ju hoppas blir en följetong Precis, vi hade ju med oss Johanna Rapp som är Aftonbladet krimjournalist Och en fantastisk person En fantastisk person Det var person. första gången jag träffade henne, hon var underbar mm. ja, hon är otrolig Vi ska ju ha en sån himla ölkväll Ja att vi ska tvinga henne att prata om saker som hon inte vill prata om när vi spelar in. Mm. Eh, om hon får. Om hon, ja, om, men hon får ju det när det inte är någon som lyssnar. Okay. Fast det är alltid folk som lyssnar. Ja. Vi måste nog hitta ett säkert ställe. Typ hemma hos mig. Det typ hemma, hemma hos mm. känner säker hemma hos dig. Tycker du? Mm, jag tycker det. Kul mm. glad du blev av det. <laughs> du har ju aldrig varit hemma hos mig. Det är så jävla sjukt. <laughs> För du var varit hemma hos mig hundra gånger. Ja. För jag kommer hit, släpar hit min ryggsäck med mikrofoner. Är det som grej som du har uppdämd så. Nej, det är faktiskt som. inte det. Nej. För för att jag, jo det. Nej, men jag jobbar ju nära dig ja. också. Det är faktiskt eh, sant. Och du har en väldigt trevlig lägenhet. Och jag orkar inte städa. Nej. Och jag, jag, känner, jag, jag kommer gärna till den när jag blir bjuden. <laughs> jag ska bara lägga en hel helg på att städa och feja. Nej. Men just nu är det så här, både jag och min kille är så himla typ trötta. vi hinner inte. Det, det. Att de ser, är det inte bra hemma. Nej. Vi har alltså, under flera veckor har vi haft ett gångjärn av på en, du vet, um, med liksom dörren till där soporna är. Mm. Alltså under diskbänken. Ah, Exakt. Mm. Exakt där. Uh, och det är så här, ska pröva typ prövade och det för helgen. Och så bara kom man tillbaka efter två minuter. Han bara, gick inte. Jag älskar det när man ger upp efter två minuter. Ja, men så var det verkligen mm. som att vi bara accepterar att nu är det här vårt liv. Mm. Och det är det, tyvärr. Jag vet. <laughs> jag verkligen är Men ni får ta in sådana här renta husband. Ja, jag vet. Men det är ju... Ja, men då måste jag pitcha den idén till min gilla Att vi mm. måste ta in en Men Eller bara låna någon som är händigare än mackan mm, Jag vet, men vi känner att det är dåligt med folk Som mm. är händiga i våran bekantskapsgräns Alltså, säg Alla är ju bara så att de kan snicka skämt mm. Men de kan fan inte snicka den ett gång igen uh, Hur mår du? Jag mår bra, jag har haft en sjukt stress i vecka Gud, alltså vi Det är ju viktigt för alla att veta att vi är ju såna kvinnor Mitt i karriären, Verkligen? som vi brukar mm. säga Ja, uh, men... men men en rolig vecka, en väldigt ja, rolig vecka. Och det, jag, jag gillar ju det, egentligen. Det är bara att när man är ovan, jag har haft det ganska lugnt på jobbet- och sen så när det liksom slår till- mm. så blir man chockad. Att bara, har jag någonsin haft det så här innan? Ja. Och så vet man att egentligen när man har jobbat- åtta timmars veckor och överlevt det. Men det är också, jag tycker ju att det är väldigt viktigt- att man får gnälla. Ja. Alltså jag tycker att det är otroligt, otroligt viktigt. Att man får gnälla av sig. Mm. Det värsta jag vet är folk som är så här- men det är inga problem. Nej. Jag vill att alla ska säga- fånga jobbigt. Ja, ah, mm. men alla nej, jag vill inte att alla ska säga alla sina problem till mig. Nej. Det vill jag absolut inte. Men typ du får gärna göra det. Alltså folk jag tycker om får gärna mm. göra det för att jag tror inte så mycket på det här att bita ihop. Nej alltså, du jag är inte zone för problem. Men jag tror att man jag tror att man alltså man man måste bita ihop och göra saker, mm. men man måste få gnälla med liksom. Mm. Det är lite Hur grann bra. så. Hur mår du då? Men jag var bra, mm. tycker jag. Eh, fundera på om det har hänt mig någonting alls den här veckan. Det känns inte som det. Det är väl ganska skönt med sådana veckor. Ja, alltså jag har jobbat ganska mycket mm. men inte såhär, gud det här är tråkigt som någon någonsin har sagt. Det är bra tycker jag. Folk bara, gud det slår verkligen genistor de här tjejerna. Verkligen, trötta, trötta på en torsdag. Mm. Uh, jag har ett tips Ja berätta jag är jag så nyfiken för Förra veckan så pratade det du och jag om att uh, Vi typ inte fattar den här grejen Att man vill brevväxla eller mördare uh. Och jag har precis börjat lyssna på Pet dokumentären igen Vilket mm. var skitligt så jag gjorde Så att jag har jätte, jättemycket många lyssningar. igen Det jag är inte jag med Ja uh, uh, det finns skitmånga mm. Och uh, man får ju typ pick and choose lite litegrann För vissa grejer man är man totalt ointresserad av Men vissa grejer är ju asbra mm. liksom. uh, Den fastspännande flickan var nog en p dokumentär va en fruktansvärt hemska eh, om eh, Göran Lindberg exakt, hon ah. som blev utsatt mm, för den, läskig, den vidriga kapten Klänning mm. eh, som är jätte, en otroligt otroligt sorglig historia, men oh. en jättebra dokumentär mm. lyssna på den mm. men det som jag upptäckte nu var att det fanns en dokumentär som heter Min vän mördaren Aha. som handlar just om en tjej som, alltså en svensk tjej mm. som brevväxlar med en snubbe i USA det Uh, och jag vill typ inte berätta vad han är dömd för För det mm. får man reda på ganska sent i dokumentärer ja, och det var, jag ska lyssna imorgon uh, Men det var väldigt starkt Och typ så här. för hon är ju också så här Hon bara, jag är väldigt intresserad av true crime Och typ krimgrejer mm. Och där är ju mamman bara, ja, jag med mm. och Sen så bara, sen är jag väldigt intresserad av det amerikanska rättsväsendet Nej, inte så mycket Tappar mig lite grann Och sen mm. så bara, så jag ville brevväxa med en mördare Man bara, nej, det är Helt bra kort, mm. Men jag tyckte det var, det var en väldigt bra dokumentär Och typ mm. gav lite såhär Insim. Gud i hur hon tänker. Väldigt bra tips. Har du haft några brevvänner? Vi hade genom skolan typ. Jag tror vi brev vi liksom med en norsk skola typ så att alla i klassen fick en, um, en norsk brevvän. Och vad hade du för nå? Noll minne. Jag tror att jag fick en kille att det skulle vara så att alla tjejer skulle få tjejer men jag fick en kille typ för att det Nej. var väl ojämt i klassen typ. Blev du ledsen då. Men ty, det var liksom typiskt min otur i uh, grundskolan. Berätta, berätta mer om din otur i grundskolan. Nej, men mer um, du vet, jag vet inte. Det var bara liksom sådana saker som hände. Det känns som att jag, liksom, jag hade alltid allt glömt böcker. Eh, det var liksom kanske lite mer rörigt hemma hos mig- än vad det var hos oss. Eh, ja. Inte för att det egentligen var det. Men liksom jag bodde mest med min mamma. Eh, och hon jobbade mycket, och typ Jag och min syster liksom, räddade oss ganska mycket själva. Eh, för mamma jobbade sent. Mm. Liksom, så när hon kom hem och så här- Har ni gjort läxorna? Då vet jag typ att vi hade läget att kolla på MTV hela eftermiddagen och typ ätit här i, mm. i soffan. Så det var mer en sån grej, det kanske inte var så mycket otur, det kanske var mer lättja typ från mitt håll. Ja. <laughs> men just det här var ju otur. Det är så tråkigt när ens lättja, man försöker sälja sin otur och sen så inser man att det bara är lättja. Jag det får nog typ ta det. Men just det där var ju en sån grej, det kändes som det kunde hända. Eller du vet att man får gå med fel person i ledet och sånt där. Ja och det är så himla lätt att bli utsatt. Mm i den åldern, jag vet inte om vi har pratat om det i podden innan, jag tror typ inte det att det är såhär, jag höll på med hästa väldigt mycket ja. liten. och det räckte riktigt att man var borta en fucking ja. eftermiddag och sen så var det alltså, då hade alla typ lärt sig ett nytt språk jag vet, det är så. att bara, nej nej vi pratar japanska här det är den nya grejen typ och man bara, fast alltså jag kan inte det. det gick så sjukt fort och det är som det där att Ibland så kunde ens bästa kompis bara bestämma sig för att hon var sur en dag. Mm. Och så visste man inte vad man hade gjort. Du det på var ju... mig. chatten <laughs> men det var ju sån otrolig osäkerhet redan som liksom låg som grund Exakt. när man var liten. Och allting blev skitjobbigt för uh. det. Mm. Men det är kul att vi varenda avsnitt pratar lite grann om oss själva som barn. Men jag, mm. tänker, jag tänker mig liksom att vi så här bygger fram mot pubertadid. <går> eh, och en dag kommer vi också lära oss att prata. Mm. Men Så att man liksom får följa vårt liv. Exakt, lära känna oss på djupet. Mm. Tror du verkligen folk vill det? Ja, jag hoppas det. Ja, <går> Det återstår att se. Ge oss inte feedback på det Nej. så vi kan leva i förnekelse. Mm. Eh, har du någonting... Typ inte. Alltså, jag är... Um, Sjukt spänt på det som kommer Skall idag Just det, mm. för idag är det jag som börjar Idag är det du som börjar Och jag tänker att jag kommer börja lite grann Innan jag, du vet ju vad jag kommer göra mm. Men våra lyssnare Vet ju inte det Nej. Så jag tänker att jag, jag kommer börja så kommer jag avslöja En liten liten bit in mm. jag Tror du om det? Kör. Vi kör 1991. Och 32-åriga Tracy Edwards- springer längs med Milwaukees gator. Han har handklovar- som sitter fast bara på ena armen. Och han lyckas då stanna- en polisbil- och berätta för polisen- att han liksom har blivit utsatt för en galning. Som också då- har satt på honom de här handklovarna. Han ber polisen att ta av dem. Men när polisens nyckel- inte funkar till dem så bestämmer de sig för att åka tillbaka till den här personen som han har lämnat då för att ja, men egentligen försöka få av honom handklovarna ehm, och det som är sjukt med det här är att Tracy följer med de här två poliserna inte bara till lägenheten utan in i lägenheten mm. om jag har förstått det rätt ehm, och blir, de blir insläppta av personen som bor där ehm, när, och så säger då Tracy till polisen att så här, han har hotat mig med en stor kniv och det hände inne i sovrummet. Mm. Så poliserna går in i sovrummet, där ser eller en av dem, och han ser mycket riktigt en kniv mm. som ligger där. Men han ser också en öppen byrålåda med jättemycket så polaroider i. Och när han går närmare och plockar upp de här bilderna så inser han att de är bilder på döda kroppar. Liksom poserade i så olika stadier av förruttelse. Han går ut och så här visar upp dem för sin kollega. Och mannen i lägenheten försöker typ brott, så här slåss mot polisen en liten stund. Men han blir snabbt så ned, nedtryckt. Och medan han ligger på marken. Så, och den ena polisen stannar med honom. Och den gripna så går den andra polisen in och kollar mer runt i lägenheten. De väntar också på en till patrullkar mm patrullbil. Mm. De väntar också på en till patrullbil. Mm. Men under tiden så börjar han kolla runt. Och bland annat så öppnar han då kylskåpet. Där ser han på den nedersta hyllan ett avhugget huvud. Ja, men fan. Mannen som ligger på golvet heter Jeffrey Dahmer. Ooh. Och nu när han ser att när polisen har öppna kylskåpet. Så vrider han liksom på huvudet mot den ena polisen och så säger han, for what I did I should be dead. Mm. Jävlar. Bam, bam, bam. Mm. Mm. För jag sa ju förra veckan att jag bara, någon gång ska jag göra damer. Uh. Det visade sig att framtiden kom snabbt Verk, den här veckan. Verkligen, det hände Och delvis så vill jag um, göra det för att jag var så himla jag tänkte tänkt så mycket på det här sen sen jag gjorde den här researchen. Men också, jag hade också väldigt lite, lite tid i veckan. Mm. Det ska jag också erkänna. Mm. Men jag vill också göra den här för att du har ju nu sett filmen My Friend Dahmer yes. Jag har läst boken mm. och du har sett filmen. Mm. Och den, den, den bygger ju på då, ett, det är ju så här ett serialbum som kom 2012. Den släpptes tidigare i så här miniformat. Mm. Med, med den, den här författaren. Eh, Durf Back Durf. John Durf Back Durf. Så bra namn. Otroligt namn. Eh, han släppte den själv typ tidigare på 2000-talet. Men i en så här jättekort version, för att det var den han hade då ut. Mm. Så 2012 kom den i så här stort, eh, i liksom långt, långvarig variant. Mm. Och filmen kom förra året, och nu finns den på svenska. Men du gillar inte filmen, eller hur? Alltså, Gryny, jag gillar ju den på ett. Den är intressant. Men jag såg den med en person som. Ehm... Inte vet någonting egentligen, mer än typ det jag berättade. Ja. Vilket var då så här, det handlar om en jätteläskig seriemördare. Ja. Och det är typ det enda jag sa. Så han förväntade sig väl kanske att det skulle vara så här läskigt. Skräckfilmigt. Ja men kanske, ja, men för att man ser ju att det inte är en skräckfilm typ. Men mer så Zodiac. Ja men lite så. Mm. Och den är ju väldigt, det som är intressant med den, är väldigt långsam. Mm. Det är det tror jag. Den är inte dålig, men den är extremt extremt långsam. Den är så bra gjord och den är ju intressant men um den var lite för långsam för mig mm, Jag förstår Men det är ju fruktansvärt, jag, jag ska inte ta någonting av din historia ja, Men jag tänker att vi kan inte behöva in det lite grann. Ja. För att den handlar ju om Jeffrey Dahmers uppväxt Exakt. Tonår, eh. typ Ja mm. exakt, tonår ja, precis från high school va? Ja. Eh, Och det, han som har skrivit den här Gick ju då i skolan med honom ja. Och man älskar ju, alltså han gjorde ju det på riktigt liksom. Mm. Och är en av dem som hänger med honom okay. eh, Och man älskar ju typ En sån berättelse När man kommer så nära, mm. alltså det är som, eh, som Anne Rules, Stranger mm. Beside med hennes Ted Bundy-bok som ju handlar om mm. hon jobbar ju med honom. Mm. Eh, alltså det är ju något väldigt speciellt när det ändå blir människor mm. av de här monsterna typ. Mm. Eh, så att jag tänker att vi kan börja lite grann med att så här. Jeffrey Dahmer färds i Wisconsin eh, 1960 och han är, har då en mamma och en pappa och när han är fem år gammal så flyttar de till Bath, Ohio hans mamma är gravid med hans lillebror så det är liksom grundfamiljen och hans mamma som du säkert i filmen, har ju en hel del problem, alltså mm. både psykiska men också fysiska hon har någon slags eh, men hon får någon slags spasmer hon har ju någon sjukdom när hon får någon slags spasmer det är framgick typ inte i filmen okej, okay. mm. eh, nej men det är så i mm. alla fall enligt boken mm. är det så eh, och eh, föräldrarna Alltså både hennes mående och typ föräldrarna De bråkar väldigt mycket Och eh, det gör att Det finns liksom inget utrymme För deras son Jeffrey Dahmer liksom. eh, Han får verkar fått extremt Lite uppmärksamhet eh, Det är liksom Genomgående tycker jag mm. Från hela, ja, men hela hans Barndom och mm. typ, ungdomsår Vill brästklappa att det sig. kanske visst framgår i filmen Bara att jag missade den detaljen Sov du Nej jag gjorde inte det, men jag miss, alltså, för det, det jag som picka. komma skall, det som han gör i filmen ah. förklaras ju av det. Ah. Så att det borde Nej, finnas exakt. i filmen, bara att jag missat det. Ja. <laughs> bra, bra. Bra mm. eh, ja och, men, och, och Jeffrey är då typ i början, i, i, i början en glatt barn, liksom. men ganska tidigt så märks, började det märkas att han är lite annorlunda. Eh, I tioårsåldern så börjar han bli inåtvänd, det, in, ja, det blir vissa barn, inga mm. konstigt med det liksom. Men han börjar också tidigt experimentera med djur. Först insekter. Men senare så börjar han liksom dra runt i området och leta efter roadkill. Mm. Alltså överskärda djur. Liksom. Och han gör lite olika saker med dem. Han lägger dem i någon slags syra så att så här, skeletten ska separeras från köttet. Liksom. Alltså han vill typ se hur djuren ser ut inuti. Det verkar vara det som är hans grej. Senare kommer han också typ så här, skära köttet. Av alltså mm. säkert som mm. men det är ju det. Uh, skära köttet av skelettet med kniv. Mm. Um, och han har ju då i high school så är det som att han har lite kompisar. Bland annat den här då, författaren. Um, för men han är initialt så är han liksom ingenting. Han är en sån som ingen ser. Som jag tror att alla kan inte typ relatera till. Um, som har gått i skolan mm. att det vet att det finns de som är utmärkande i sin konstighet eller vad mm. man ska säga eller blir utsatta på grund av sin ja. sin eller att någon bestämmer att de är avvikande eller vad som helst det är som sagt bara, kids can be cruel. Mm. Um, men till en början är han liksom bara en sån som så här, flyger under radarn helt ja. och hållet. Men sen så blir han någon slags här, märklig class clown. Uh, där han men fejkar någon slags spasmer. Mm. Och det som har, enligt den här boken då i alla fall. Så eh, har han liksom inspirerats av sin mamma. Okay. Ja, men när han har liksom utvecklat det rör som fönstret, mm. så är det typ att han har sett sin mamma mm. krampa. Jag tror att han säger att det är att de har en inredare som har sådana krampar. Att det är därför man ja, kan ha tagit det. Uh. Um, men det verkar vara hans mamma. då uh, Och det ger ger honom som sagt någon slags konstig, konstig position som en märklig klass clown mm. att det är så här, han går runt och skriker och typ de tar med sig honom till eh, the mall och typ tvingar honom eller tvingar, men de säger till honom att går runt och typ skriker på folk mm. och göra sina de kallar det att så här, göra en damer när mm. man gör de låtarna liksom. um, och så att det, och samtidigt så efteråt har han beskrivit det som att det var min bästa tid i livet mm. alltså när jag jag hade kommit del av någonting. Ja, exakt mm. vilket gör ja, det är så sårligt tycker jag att det är så här, Ja, de var ju typ kompisar Men de, han de säger är, ju det själv också honom, liksom. Ja, att de ändå inte bjöd in honom till Nej. saker så, Utan han var en Han var ett roligt inslag mm. Mer än han var en kompis mm. vilket Man orkar jätte... inte hela tiden, men man vill ibland Exakt, mm. exakt så Och det är ju väldigt, ja men ehm, Och ehm, I mitten av 70-talet, i typ 16-årsåldern tror jag alltså inser han att han är homosexuell Eller han har ju säkert vetat det innan mm. ehm, Men det är liksom, han har sagt efterhand att det var då mm. det gick upp för mig. Men han inser också att han tänder på medvetslösa men mm. Alltså icke-rörliga kroppar. Liksom. Eh, och det ger honom så jävla mycket ångest. Alltså, mm. att det är så här, han delar med sina egna demoner verkligen. Och han blir besatt av en joggare som springer förbi hans hus varje dag. Mm. Och till slut så bestämmer han sig för att han ska gå och liksom gå ut och ligga i bakhåll och typ slå honom ett baseballträ mm. och när han är medvetslös så ska han målta honom mm. men som tur är den dagen som han bestämmer sig för att göra det så kommer inte joggaren Nej. vilket ju är ja, bara bara tur mm. liksom. men eh, han börjar alltså antagligen för att dela med de här de här, de här tankarna så börjar han supa väldigt, väldigt tidigt och väldigt, väldigt mycket det, de berättade typ att så här, på vägen till när de skulle då till det här köpcentret att han skulle gå runt och ha spasmut typ, så drack han typ sex, sex öl på så tio minuter han kommer jättetidigt till skolan, han stannar jättesent men han är, han börjar sluta gå på lektioner utan han sitter bara och super liksom. mm. och det är så här att det är eh, ja men, hans säkraste plats för hemma hos honom så är hans föräldrar på väg att gå igenom en riktigt nasty skilsmässa. Mm. Det är kaos liksom. Det är bara, bara bråk och skrik och kaos. Och som sagt, återigen, det är så här, det är ingen som bryr sig om honom. Uh, så att skolan är det stället där han men flyr undan det. Mm. Så han sitter där liksom. Och super. Och super från klockan åtta på morgonen. Och dricker sprit liksom. Mm. Så jävla jävla sjukt, så här Man bara, okej. Okay hans föräldrar ett hur kunde de inte mm. märka att han började må sämre och sämre, och sämre? Men skolan också exakt mm. också skolan att det är så här, för hans klasskamrater har ju sagt att, att, de, man, ja, att han mm. luktar sprit mm. alltså han går och går klockan 8:00 och lukta mycket mycket sprit mm. men det är ingen som gör någonting och det gör alltså det är så sorgligt mm. att den här människan den här pojken ändå jag tycker ju i och för sig som du vet att tonårspojkar är det äckligaste som jag finns. Vet, uh, men jag tycker ändå att det, uh. det är så jävla jävla sorgligt. Mm. Han måste känna sig ensamast i hela staden. Uh, ja, för fan. Um, men till slut då så är det då um, dags att uh, sluta high school. Mm. Och en kort tid innan han gör det, det är alltså 78, så har han och hans, hans föräldrar skilj som säkert igenom och hans mamma bestämmer sig för att ta med sig hennes, eh, deras, Jeffreys lillebror och flytta till släktingar. Eh, men Jeffrey är 18 år gammal. Mm. Så att han, han kommer liksom inte följa med. Mm. Utan han lämnas då under en period efter att mamman har flyttat och pappan och hans nya kvinna flyttar in i huset igen. Så är han helt ensam. Mm. Och förstår du då att det här är en person som battlar så jävla jävla mycket demoner. Skolan tar slut, han blir helt ensam. Mm. Alltså det är så här, det är inte optimalt. Nej. Det är så jävla icke-optimalt, verkligen. Ja, så han är 18 år gammal. Och snart kommer han då begå sitt allra första mord. Det är en lyftare som heter Steven Mark Hicks. Jag tror att han är ungefär, han är lika hemma, eller ett år äldre. Mm. Som damers också väldigt ung. Jag tror att han ska ta på lyfta till en konsert. Någonting. Mm. Men de åker hem till Damer och dricker bärs typ. Och sen vill då Steven... Mark Hicks lämna huset och då är det som att typ han får panik Jeffrey Dahmer mm. så han slår honom i huvudet med en hantel tror jag det mm. eh, och sen stryper han honom mm. och plötsligt är han då så här, ensam i hela världen, 18 år gammal har just begått sitt första mord mm. och det är ju tyvärr där någonstans som man känner att det är med medlidandet ja. liksom. eh, det är en fruktansvärd historia det här från början till slut. Mm. Um, Okej. Okay. Han styckar då kroppen och gömmer den eh, i något så här först i någon sån crawl space i huset. Uh, är det i taket typ eller? Jag vet, jag vet inte. Nej, det är, okay. är så såhär... det spelar faktiskt ingen roll. Men jag undrar väldigt mycket och jag hade gått. Jag inte på att det det. det har inte gjort. Det. Jag tror att det är ett sån det är tak utrymme typ. Okej. Okay. Mm. bra eh, där. Mm. Eh, där där lägger han först i ta ett takutrymme, bra sen lägger han den i så här ett, en grundgrav i trädgården mm. men några, några veckor senare så gräver han upp det igen och sen separerar han kött från ben och lägger köttet i någon slags syra så att det löses upp den såhär, gyttjan häller han sen i toaletten och sen krossar han benen med typ en slägga och lägger ut det i skogen de bor ju i en skog mm. liksom. Eh, och han är ju på väg att åka fast redan I samband med det här mordet mm -hmm. För att han är ute och kör På fyllan mm. Med Steven Marks Styckade kropp i så här, bagageluckan fan. Och kör liksom svajigt Så polisen stannar honom mm. Och då har han liksom Det hade kunnat bli ja, det fan. första och det mm. sista Men eh, han lyckas övertala dem Att det är att, alltså, att han är så Jag är bara på väg hem mm. Så de släpper honom Och det är fruktansvärt livet, kan mm. fortsätta uh, I augusti Först hans pappa har hunnit komma hem Augusti samma år, be be mordet begicks Den 18 juni Så i augusti så börjar han på Ohio State University Men där stannar han bara i tre månader Istället så bestämmer han Mycket grann, mycket på grund av sin pappa Att han ska gå in i armén mm -hmm. uh, För att hans pappa tänker att så här. Ja, men de vet ju om att han har alkoholproblem han är, De vill väl säkert att han ska få kompisar någonting, Du vet den grejen Så han blir sjukvårdare Och han är, alltså han är typ helt okej okay på det Och han är stationerad i Tyskland under den period mm -hmm. eh, Men sen blir liksom hans alkoholmissbruk För tydligt och för problematiskt mm. Även där Så han får en sån honorable discharge Så 1981 så lämnar han då Och sen är han i Florida ett tag Och sen så flyttar han hem till sin pappa och hans fru Som han beskrivs typ beskriver som en sån ond styrmor mm. Men det funkar inte, han typ är för mycket i för Urballad. Så då bestämmer de sig för att skicka honom till hans farmor Aha. För hon har, de har alltid haft en bra relation Och han, mm. hon har alltid haft en bra inflytande på honom Och det funkar typ ganska bra mm. till en början Han bor hemma hos henne Han hjälper till med sysslor mm. Han skaffar sig ett jobb um, Och han går i kyrkan och under eh, 1982 så jobbar han med att ta blodprover på Milwaukee Blood Plasma Center. Mm. Eh, sen så efter tio månader så får han gå mm. vilket typ verkar mest ha beror på sån nedskärningar, att han var laid mm. off. Liksom. Eh, och inte på det faktum att han strax innan det innan han får, innan han får sparken eller får lämna så grips han för blottning. Mm. Blottning. Mm. Säger man så. Jag tror det. Jag vet inte. Han grips för att ha blottat sig mm. Han hade visat his little man mm. eh, för en grupp på 25 kvinnor och barn. Men gud. Det är verkligen som en sån... Det är ingen helt skolklass. Ja. ja, det är verkligen. Det, kan det kanske var så inte. mycket folk. Ja, att Han bara tog alla. Han väl mm. satte igång igen. Ränta, tänkte han, nu nu effektiviserar jag det här. Exakt. Mm. Så smart mm. eh, Okej, okay. vi hoppar fram till 1985. Mm. Han bor fortfarande hos sin farmor och har äntligen lyckats, lyckats äntligen få ett nytt jobb. Mm. Och det här jobbet kommer han då ha från och med nu till typ dagar innan han grips. Mm. Och det han gör är att han börjar jobba nattskift på, vill mm, En skola kanske. Nej, där, varför nattskift. skulle vara nattskift? <laughs> alltså nattskola. <laughs> Mm, typ Dunkin Donuts? nära. Nej, nära det det? Mm. För han jobbar på chokladfabrik ah, okay, uh. Han jobbar som blandare uh. så här, jag pratade om det i PP3 När jag pratade om honom mm -hmm. att, det är så här, att man får direkt sådana Willy Wonka Verkligen. Att det är bara han och tusen ompa alltså. <laughs> um, Men strax efter han har blivit anställd Så händer också någonting som Lyfter det här uh, Som han har liksom Tryckt undan så mm. himla länge Han har väl säkert har haft fantasier men han mm. har ju liksom inte begått några brott förutom att han har blottat mm. sig för 25 personer men, men eh, jag menar det här är en person som sju år tidigare mördade någon eh, det är så att han sitter på ett bibliotek och en snubbe lämnar liksom en lapp i hans knä där han erbjuder sig att suga av damer Aha. Och även om han inte accepterar erbjudandet, så sätter det igång de här fantasierna på riktigt igen, mm. som så, här dominans och eh, kontroll. Liksom, mm. Alltså att han vill göra det med folk. Folk kan liksom knulla med. Och under ett tag, så räcker det med den manliga skyltdocka som han har stulit från den affären, plockat med sig hem till partiet han bor nu igen, farmor. sin farmor, Men gud. Eh, för att använda för sexuella syften. Men sen så hittar hans farmor det och är så här. Vi lägger den här i en garderob, lilla, lilla Jeff. Fy fan vad sjukt. Mm. Eh, så istället så börjar han då gå ut på milwaukee gayklubbar och barer. Och sen hänger han väldigt mycket på ett badhus som är liksom en mötesplats för homosexuella i Milwaukee. Eh, och där börjar han då eh, ligga med andra snubbar. Men det är så att han är ju som sagt inte bara homosexuell- utan han gillar ju livlösa kroppar. Uh. Han tycker inte om när hans partner rör på sig. Och det kan man ju i och för sig till. Det får ha en riktig slapp. Eh, det vill han. Uh. Och han eh, löser ju det själv då. Genom att börja i juni 86. Så börjar han droga och volta människor mm. på det här badhuset. Jag ska berätta för dig att 12 sådana fall, vad man vet, räcker Men sen blir han av med sitt medlemskap i badhuset Men gud Så lång tid I augusti samma år, alltså 86, så grips han för att han runkat för två tolvåriga pojkar Usch. Han säger själv senare att han bara kissade han bara, mm. Mm, Man blandar typ inte ihop de två Nej Alltså det är, så här, det, är, det är två olika saker, jag tycker ändå det Jag tycker vi ska vara tydliga med det och i mars året efter, alltså 87- så döms han ett års villkorlig dom för det. Mm. Eh, men han fortsätter inte mördandet- förrän den 15 september 87. Eh, då har det väl alltså gått nio år sedan. Nio år sedan, mm. nio år sedan det hände sist. Det är så jävla, jävla lång mm. tid. Alltså många som är alltså, seriemördare- är ju antingen att de har kanske några år mellanrum så- men nio har är otroligt lång tid, mm. tycker jag. Mm. Men till slut så går det då rejält åt helvete igen. Ee, Steven uh, Uo U Uo Uomi. Mm. det är ett av väldigt få Ifredamer offer som är vit. Han mördar i princip bara svarta och män- med asiatiskt ursprung- mm. Eh, tre stycken på hans lista är lista, är vita, bla, och bland annat är ju då eh, hans första offer. Exakt. Och nu kommer då det andra, också han en vit man, de eh, tar in på ett hotell som lyfter av med Och han säger sen att han bara, 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 bara tänkt droga och våldta honom. Mm. Men när han vaknar dagen efter så är han död. Mm. Eh, då ligger han typ under sängen och hans bröst är liksom krossat och han har inget minne av det överhuvudtaget eh, och det kommer också bli det enda mord som han inte är dömd för mm -hmm. för att han vet inte, eller han, har liksom inte, han säger att han inte vet hur mm. det går till typ. han köper då en eh, väska, står väska, tar med sig kroppen till sin farmors oh hus eh, där han stycker honom och gör sig av med den, vad fan och jag tänkte att vi kan prata lite grann om så här Jeffrey Dahmers modus operandi. Mm. Um, för att det är väldigt likt. Alltså så här, han gör på samma sätt. Liksom. Uh, och det han gör då är att han hittar ofta sina offer på, på som sagt Milwaukee's gay-scen. Det mm. är liksom barer och så. Uh, och som sagt, oftast nästan bara svarta män eller män med asiatiskt ursprung. Uh, och han var typ så här, Han var typ sjukt själv Men han kunde liksom, det var inte det att han var ett freak Som sen snatchade folk på vägen därifrån Utan han kunde hänga en hel kväll Dricka bärs, vara en god kille typ. mm. Han är ju så här, Det är inte det att han ser ut som ett freak heller Nej. Utan han ser ut som en helt vanlig person liksom. mm. uh, och sen mot slutet av kvällen så var det ofta att han approachade någon då som han hade valt ut eh, och antingen så säger han, frågar han bara om de vill ligga eller så frågar han om de vill posera för bilder mm. eller så eh, ger han dem pengar för sex. Mm. Eh, och det första av seriemorden begår han alltså på ett hotell. De tre kommande i sin farmors hus. Uh, och, och efter det så flyttar han då till sin egen lägenhet Vilket händer hösten 88 uh, Det gör han för att hans farmor tycker att det luktar äckligt hans Nej. Ja. Han drågar alltid sina offer mm. uh, Och senare kommer han även göra och okay, nu kommer jag, Varning för äcklig, äcklig fakta mm. Han börjar senare experimentera med att borra hål I deras skallar Nej. Och typ hälla syra eller kokande vatten Vad fan mm, vet. Mm. Det är för jävla vidrigt Eh, det kommer fortsätta vara lite vidrig, vidriga detaljer nu. När de var medvetslösa så ströp han dem, antingen med sina händer eller någon slags läderband. Eh, och han har sagt att han gjorde så för att han inte ville att de skulle lida. Mm. För att grejen för honom var inte själva mordet. Nej. Utan grejen för honom var att han ville åt kropparna. Mm. Vilket sköks. också... Ja, exakt. Och han har ju pratat väldigt mycket. Mm. Alltså han har ju gått igenom så så mycket om mm. Allting som, ja, urantänkt liksom. Så det är det som är grejen Han vill inte utsätta dem för lidande Utan han vill bara åt deras kroppar Vilket, bara att göra människor Till bara en kropp ja, är så här, Man gör ju en människa till en sexdocka mm. liksom. um, Det är också ofta att han är full När han gör det för att han tycker typ att det är jobbigt mm. han, när han då har strupt dem Så använder han kropparna i sexuellt syfte Alltså, det är det är några detaljer som är så jävla, jävla grova att jag typ inte, jag kommer inte säga det. Nej. Uh, om man är, ja, man kan googla det. Mm. Men det är för, för obehagligt. Uh, han, nej, vi kör. Mm. Det är grova, grova sexuella mm. saker. Du kan berätta för mig sen. Jag kan berätta för dig sen. Mm. Uh, och så fotade han ju alltid sin offer. Mm. Och han fotade liksom under hela processerna. Mm. För att kunna återuppleva, återuppleva. Att det är så här, du vet Först när de är döda, där När mm. han gör sexuella saker med dem När han genomför styckningsprocessen Alltså mm. allting, så här, allting ska allting måste dokumenteras För det är det som händer sen då Att han liksom, han dem Och i vissa fall så kan han behålla kroppar länge mm. Alltså så här att det är liksom mm. Mm. Han har kvar dem Tills han känner sig nöjd med dem Liksom Men när han väl var kvar med dem i i liksom det sexuella syftet så stickar han dem och sen läser han dock upp kropparna i syra i en stor tunna som man har i sitt sovrum. Fy fan. Det är som jävla Breaking Bad grej också. Uh. Och sen när allting var Mush så mm. hällde han ner i toaletten så inga kroppar lämnar hans lägenhet liksom. Så sjukt. Ja. så det är allt för alltså kan du ens tänka dig den fucking lägenheten? Alltså jag vill inte ens det. Nej, gör ja, bra. Ja. Mm. Ska vi, ska vi prata om något annat? Jag ensam? tycker det. Vad <laughs> känner du? Nej, vi fortsätter. Vi bara river av. Ska då. jag bara säga popcorn så du blir mm. glad? Ja, exakt. Mm. Mm. Efter ett tag så börjar han behålla souvenirer mm. i form av surprise kroppsdelar. Mm. Oftast huvudet och könsorganet. Mm. I vissa fall så tar han kranium, äh, kra kraniumet. Kraniet Nä. Det var bara att jag ville lätta upp stämningen Med min egen dumhet som jag sa så Jag vet självklart att det heter kraniet eh, I vissa fall tar han kraniet eh, Och löser liksom upp runt jag, Alltså jag tror att det heter det Bara <laughs> mm. tro på dig själv mm. nu Anna mm. eh, Jag är ju också som sån jävla medgångs Jobbar, jag mm. är så lättövertalad Det här är återigen varför du hade varit bättre på att starta ansikten ja. mm. han, eh, han tar liksom Kraniet, löser upp allting runt omkring Och då, i vissa fall målar han det att han målar i någon här konstig grå färg typ. Men gud. Eh, I vissa fall så äter han också av sina offer. Mm. Han ska bland annat äta ett hjärta. Usch. Mm, jag vet. Och jag vill typ sjukt gärna bara så kort gå igenom alla offer. Mm. Eh, för att jag tycker att det är viktigt. För att det är så jävla lätt att det bara är så här. Man är nummer på som sagt mm. en typ Jeffrey Dahmers lista. Mm. Så därför är jag typ, vi vill, vill bara säga namnen och när de mördades. Delvis för att du ska få typ en överblick över timelinen, men också för att så här, jag tycker att det är viktigt att man förmänskligar folk igen efter typ att Jeffrey Dahmer har tagit all deras mänsklighet mm. ifrån dem. Så, så, vi börjar 1988. Det är så några månader efter det andra mordet på hotellet. Den 16 januari så mördas James Taylor. Han är 14 år gammal. Den 24 mars mördas Richard Guerrero. Han är 22 år gammal. Den 25 september flyttar damen då till sin egen lägenhet. Och dagen efter så grips han för att han dro ha drogat och sexuellt ofredat en 13-årig pojke. Men gud. Pojken lyckas fly och den 23 maj 89... –döms han till fem års villkorlig Och att tillbringa ett år– –i något som heter så House of Correction, Corrections. Som verkar vara, det är liksom inte så grovt som ett fängelse– –men det är typ lite man bor där. och liksom Så så att han döms då– –under den här perioden– –för att ha sexuellt ofredat och dragat –den här pojken. Som sagt, 13 år gammal. Eh, och det gör ju förstås– –att det liksom det blir ett, ett litet glapp. Men han hinner– –mellan att han blir åtalad– –och att han blir dömd– mm. Den 25 mars som mördas 24-åriga Anthony Sears. Och han blir den sista att mördas i Jeffrey, Jeffreys farmors hus. För att han har liksom en ny lägenhet. Men då åker han tillbaka till henne och typ tar med sig någon liten dag Det är så otroligt yeah. märkligt. Um, ja, som sagt, det är in, efter att han greps men innan rättegången begår han ett mord. Mm. Sen blir det då 1990 och han har då kommit ut från det här House of Corrections mm. igen. Den 29 maj mördas Ricky Bix, 33 år gammal. I juni 1990 mördas Edward W. Smith, 28 år gammal. Den 2 september mördas Ernest Miller. 24 september vilket är alltså då bara 22, senare, 22 dagar senare mm. så, så ses David C. Thomas, 22 år gammal för sista gången mm. i livet. Eller för sista gången, fått han alla kroppar försvinner. Liksom. Mm. Sen går vi då in i 91 Och nu är det många. 18 februari mördas 17-åriga Curtis Strottner. 7 april, 19-åriga Errol Lindsay. Och han blir också den första att utsättas för den här grejen- där han borrar ett hål i skallen på någon. Den 24 maj så mördas dövstumma Tony Hughes- 31 år. Mm. Och hans kropp lämnas på Damers sovrumsgolf i tre dagar. Vilket innebär att nästa offer kommer hinna till lägenheten medan han har kvar den mm. första förra kroppen. Liksom. Och den 27 maj så mördas 14-åriga Conorac Sintasomfone. Sintasomfone. Och alla mordoffer för ju typ eller ju förstås precis precis lika viktiga. Men han står är så himla himla heart-breaking. För att han, är delvis för att han är bror till den pojke som Jeffrey Dahmer är dömd för att ha sexuellt utnyttjat. Mm. Men också för att han faktiskt lyckas fly. Mm. Jeffrey Dahmer tar med, jag tror att han betalar honom för sex, eller, eller för att ta bilder i alla fall. Mm. Eh, tar med sig honom till lägenheten, och sen går Jeffrey Dahmer och drar honom. Och sen går Jeffrey Dahmer ut och... Dricker bärs. Mm. När han kommer tillbaka igen så sitter han på trottoaren utanför huset med upp typ tre kvinnor som har så ringt polisen. Och han är uppenbart dragen och skadad. Liksom. Mm. Och Jeffrey bara det här är min pojkvän Just det. Och när polisen kommer så lyckas han liksom övertala dem. Så obehagligt. Att det är så här nej nej det är vi är ihop. Han blir så här när han är full. Så att de, de och de följer till och med med in i lägenheten poliserna. Mm. Men inte typ bara kolla runt supersnabbt. Eh, och bestämmer sig då. För att bara... Ja det här stämmer. Så mörkt. Om de hade kollat runt hörnet hade de sett att det låg en död kropp. Mm. I sovrummet. Mm. Om man hade kollat upp Jeffrey Dahmer så hade de insett att han var en dömd sexoffender. För att mm. han var tvungen att registreras som det. Efter sin dom liksom. Mm. Bara, så du, så har, han har en 14-årig pojke med sig. Mm. Så mörkt. Nej äh, det är så jävla 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 vidrigt. Så när så fort poliserna lämnar lägenheten så... Mördaskonorak. 30 juni. Alltså 27 maj. 30 juni. Så mördask Matt Turner som är 20 år gammal. Den 5 juli. Alltså hade du hur kort alltså, är det är? Ja. Äh, Mördas Jeremiah Weinberger. 23 år gammal. Den 15 juli. Alltså 10 dagar senare. Oliver Lacey 24 år gammal. Äh, och så den 19 juli. Det är alltså fyra dagar senare så mördas Jeffrey Dahmers allra sista offer. 25-åriga Joseph eh, Bradehoft. Och det är samma dag som Jeffrey Dahmer får sparken från sitt chokladjobb. Aha. Så eh, innan den 19 juli så har han hunnit mörda liksom tre personer Bara den månaden Det är så alltså, Förstår du vilken eskalering det är Och den 22 juli om du minns från där vi började mm. Tre dagar senare Är mm. när Tracy Edwards följer med Det hade varit fyra offer Bara i juli mm, så jävla sjukt. Och det är liksom inte ens den 25 Nej. Det är inte ens lärningsdagen. Och redan har han hunnit med det Här Det är så jävla jävla mörkt Mm efter gripandet då eh, så hittar de bland annat, li, ah, de hittar lite grejer i hans lägenhet, mm. let me run them by you, fyra huvuden, sju skallar, två hjärtan och en del av en arm, i frysen så hittar de en hel överkropp, en påse med organ och kött, sen hittar de två hela skelett, ett par händer, två avhuggna och konserverade penisar och i den stora tanken med syra som han har i sitt sovrum, tre, ytterligare tre överkroppar. Fy fan. Och så hittar de då 74 bilder som dokumenterar allting. Um, han erkänner i princip direkt i förhör och säger typ att han inte vill ha någon advokat. Så han bara, jag har, gjort, jag har gjort tillräckligt med skit, typ. det här ska vi bara vi, det måste vi avsluta så snabbt som möjligt. Typ. Mm. Så under rättegången i Wisconsin Om du kommer ihåg hans första mord Vi ju i Ohio uh. Så under rättegången i Wisconsin så han sig skyldig Till på, till 15 mord Vilket det är alla förutom Det allra första då okay. Det som vi på hotellet mm. För att han inte minns det Men det första var väl ända hemma liksom. Jo men det, ja, men det första i Wisconsin Jaha, okay, han på, hans, eh, uh. på Steven Tommy. För man väljer då att inte åthålla honom för det eh, Eller för mordförsöket På Tracy Edwards för mm. att man är så här. Men man, man går nog inte på det första för att det, man, det, finns, ju en, det finns ju inga bevis. Och Nej. han har inte erkänt det. Eller han, han har ju sagt att han vaknade med kroppen där och han ja, har styckat den mm. och så. Men han minns inte att han har begått det. Och rättegången kommer då förstås att handla om huruvida han är tillräcklig eller mm. inte. Um, och han har diagnoserats med borderline personlighetsstörning, störning och psykotisk störning. Men trots det så anser då Jörn att han är... är men, frisk på det sättet, för man kan ju ha olika typer av, mm. av diagnoser men ändå anses tillräkneligt. Liksom. Eh, så i februari 1992 så döms Jeffrey Dahmer till 15 livstidsdomar. Senare så döms han också i Ohio till ytterligare en livstidsdom. Och jag tror typ att det är så här 16 livstidsdomar plus 80 år eller något sånt. Jäklar. Ja, eh, och jag tänkte vill att du ska läsa ett statement som han läste i rättegången. Ja. Mm. <hör> Disgusting story time. Mm -hmm. uh, I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know now how much harm I've caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends. I now know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins. Oj. Och delvis så tycker jag så såhär, det sista stycket är ju eh, väldigt starkt. Mm. I det första där han är såhär eh, nu ja jag fattat att jag var sjuk och du vet så här. så jag vet typ inte om jag tycker att det är rätt läge Nej. när han väl är dömd. För att det var ju deras case att han var mm. sjuk liksom. Men, ja. Men det är ju... Eh, Väldigt starkt. Mm. Och det känns som att så här, det är en väldigt ångestrida person. Typ. Mm. Uh, med 120 000 procent rätta. Att ha ångest alltså för att man är Jeffrey Dahmer. Alltså, Men The Rest of My Life ska ju då visa sig bli ganska kort. Mm. I Jeffrey Dahmers fall. För att 28 november 1994, det är alltså två och ett halvt år senare. Så misshandlas han till döds i gym. Mm. Av en intagen vid namn Christopher Scarver och samtidigt mördas också en annan fångel som heter Jesse Anderson. Okay. Eh, I november 92, alltså mm. två tidigare där, så river man lägenheten där han har mördat sina offer. Mm. Och man har, det är fortfarande ingenting byggt där. Nähä. Eh, och han kallas ju för The Cannibal of Milwaukee, mm. vilket jag tycker är missvisande. Mm. För att han... Var han åt ju lite av sina offer Men framförallt så var han ju nekrofil mm. han var ju inte Det var ju inte kanibalism Som var grejen Men det jag insåg när jag researchade det här Är att när lammen tystnar Kom ett halvår tidigare det. Så att det är så här, Jag tror bara att, det var, att man lätt, det var så lätt Att liksom, mm. koppla det, ihop det Ja för att mm. jävlen, Man hade sett djävulen mm. på film liksom, mm. Och plötsligt var han där och han, det, var ju som en, det var en skräckkabinett mm. Det som hände i hans lägenhet mm. liksom. Så jävla 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 vidrigt Uh, och sen lyfter man ju också i media fram att han är homosexuell förstås. Såklart. Mm, man bara, det är till och med någon som skriver så här. Ja om det inte var för att han var homosexuell så hade brotten kanske aldrig begåtts. Man bara kan ni, alltså det här är 90-tal. Mm. Det är för sent mm. för att vara så jävla dum i huvudet. Det är alltid för sent att vara för att vara så jävla mm. dum i huvudet. Men vad är helaste helvete? Nej, liksom. mm. uh, och en sista grej som jag tycker är väldigt, väldigt sorglig. Det är att uh, överlevaren Tracy Edwards- mm. Han sitter nu, eller om han sitter inne fortfarande, men han satt inne för att han har märkt en person. Nej. Han eh, var hemlös mm. och slängde en annan person från en bro. Eh, och typ att hans eh, försvarsadokat sa det. Att han bara, det var som att han aldrig lyckades sätta ihop sig igen. Nej. Efter det som han var med om. Liksom. Mm. Usch, vad sorgligt. On, on another note mm. eh, så insåg jag ju att Uh, personen som har skrivit alla låtar Till ett av mina absoluta favoritband The Waitresses mm. Som har gjort en I know what boys like mm. uh, Han bor i Jeff Darmers gamla hus Men vad sjukt uh, så att den, Han lånade ut den du, du vet att filmen är inspelad delvis i Nej, The Actual inte. House det Och sjukt. det är hans hus Vad sjukt Jag vet Okay. Det var bara lite. Jag kände bra. att det var ett bra sätt att, att avsluta. avsluta lite grann. Det det. För att lyfta upp det lite, lite, lite grann i alla fall. Ja, men det var. Jag är verkligen. Gud, du verkar ju så. Är det är bara... värmen här inne. Det är inte så... Jag har berättat det här otroligt spännande. inte Det var verkligen jättespännande Jag är så sjuklig glad att du gjorde det, verkligen. Bra. Det var jätte, jättebra. Tack. Kan du... Jag menar Man ser verkligen hur det. du kämpar för att inte Jespa under tiden du säger det Jag menar verkligen det från botten av mitt hjärta Tack snälla hjärtat mm. uh, Oj, oh. ah, nej jag tänkte nej, det var. Vadå? Att du du kallar mig för älskling. <laughs> nej det var bara från botten av ditt hjärta Och så var det som att jag tackade ditt hjärta på något sätt. Uh. Och sen tänkte jag bara att Jeffrey Dahmer åt ditt hjärta uh, uh. Uh. Väldigt härligt Tack snälla mm. Tack Jag har ju då eh, Av respekt för dig Och de som lyssnar på oss Valt alltid lite kortare än Morda Som jag visste att ditt skulle bli ganska köttigt mm. Bra bra, jättebra eller? faktiskt mm. Nästa vecka kommer du köra en timme ensam Exakt mm. precis. Då, då kommer du inte ens hit nej, nej, gud, nej. Nej. Det kommer vara The Anna Show Exakt. Eh, så att, eh, jag börjar bara Kör. Jag kommer inte göra lika spännande Dramaturgi heller som du Så jag bara börjar jag bara, Jag bara kör Den 29 december 1962 I Saltikovka, Som ligger en kilometer från Moskva Vi föd... går ryskt Vi går ryskt Absolut Bra. 100% Föds en pojke En inte så liten pojke Som döps till Sergej Vasilevi Lassili <laughs> Vasilevich hmm. Rajakowski Rajakowski yeah. Ja. Den här är inte så lilla bebisen växte upp för att Vänta. bli hur, hur stor? Ah, jag det. vet inte exakt, men... men jag tänker att för du när vi pratar om Ed Kemper så blir du väldigt kränkt för att du ja. är till och med är en stor bebis
1: så Jag tänker att, att, att tänk om Ed är...
0: är lika stor som du och du det är en ut honom. Jag, som jag en... vet inte det. Nej, jag vet inte det. En, Ed, Vi säger att han var som Ed, Ed Kempers. Ja, för att om jag får prata till punkt någon gång. <laughs> Det är inte det vi håller på med den här podden. Den här inte så lilla bebisen växte sedan upp att bli en inte så liten man. För när han var 20 år gammal så var han 198 cm lång. Vilket ju är långt. Det är inte sjuktligt långt. Men mm, det är långt. långt. Och eh, han vägde då 130 kilo. Det är en det är stor. Ganska stor man. Ja, en stor. man. Eh, vid den här åldern, alltså 20 år eh, uttryckte Sergei att han hade en stark längtan om att vara intim med kvinnor. Kul. Hans lösning, Get in line man Verkligen, det jag tror att 20 känns sent För den verkligen. längtan Men ja, Det var då han liksom uttryckte att det var en stark urge Han hade eh, Hans lösning på den här längtan var eh, Inte att göra som en vanlig människa Typ tindra, tindra. Eller gå på krogen Vad var 60-talets tinder? Typ marknaden. I Ryssland, ja. ja. Nej, men det är ju bara att man stod utanför fabriken och hoppades ja, på det. Mm. Han räggade inte- utan hans lösning på det här- var istället att ta det som han ville ha. Nämligen att han- eh, gjorde flera försök- att våldta äldre kvinnor- i en stad eller ett område som heter- Goljanova. Som är ett område som också ligger nära Moskva. Han lyckades dock inte- vad jag förstått som att våldta dem- utan det var liksom eh, överfall- Vänta, så att det är en man som är nästan två meter lång väger 170 kilo som går på äldre kvinnor och ändå inte lyckas våldta dem. Det var väl tur, tänker jag. Men äh, så, så som jag förstått det så, mm. går det inte, så lyckas han inte genomföra de här våldtäkterna. Äh, men som också tur var, var så åkte han fast och äh, för det här dömdes han för huliganism av allting man kan tänkas dömas för. Och han dömdes till fyra fängelse. Så... 1986 kom man alltså ur finkan för det här. Vilket ju var ganska synd för det här var ju bara en liten mjuk start till vad som kommer skall. Mm. Det var kul att det var det var hela det. Eller vad, stopp. Det var ganska kort. Sen <laughs> dömdes det i fyra år för huliganism. Åh, <laughs> oh, spännande. Okay. Ja, 1988 begick Sergei, jag kallar honom för hans första namn för det är det enda jag kan uttala, mm, um, begick Sergei sitt första mord. Hans första offer var just en homosexuell man i staden Bitsa. Han fortsatte under samma år att döda ytterligare tre homosexuella män. Nej. Sergej skulle senare hävda att de här morden var en del av hans uppdrag i att rena samhället på homosexuella och prostituerade. Trots där här uppdraget- då, att rena samhället på homosexuella- och eh, prostituerade- så var de flesta av hans offer äldre kvinnor. Även om några faktiskt var män- och tonårskillar. Så han började på homosexuella män- och sen gick han vidare med äldre kvinnor? Äldre kvinnor. Men det var liksom fanns mm. några. Jag tror att ja, totalt inte. hade han 17-19 off och offer. Så att det var lite spridda skurar. Um, hans tillvägagångssätt- när han dödade sina offer var att hugga dem eller att strypa dem. Och när han ströp dem så var det antingen med sina bara händer eller så var det med ett rep. Och precis som med damer då så tog Läskar inte slut vid morden utan när Serge stödat de här stackars människorna så skändade han deras kroppar och framförallt deras könsorgan. Tyvärr så utförde han även sexuella akter på en del av offrerna så gott som nästan alla hans offer var våldtagna efter deras nej, död. Mm, nej. Så mörkt. I januari 1993 dödade Sergei en 78-årig man. Och efter att han hade dödat honom så skar han av hans huvud med en jaktkniv. Ha, nej. Och sen lämnade han brottsplatsen för att sedan återvända en dag senare för att även skära av hans ben. Han talade i taget så. Ja. Mycket att bära. Exakt. Mm. Hans nästa offer, vilket var ganska tätt på var en 65-årig kvinna som när de eh, hittade henne hade fått sin buk eh, demolerad. Eh, genom att, eh, först ska läser jag pyroteknisk pryl någonstans. <laughs> eh, men det, det verkar som att det eh, var en dåligt fungerande bomb som han hade stoppat upp i henne och som nej, sen nej, hade nej, sprängt nej, nej. henne inifrån. Nej. Oklart om det var före eller efter hennes det död. Det var är jättevidrigt. Så obehagligt. Jag trodde att du skulle ha något lite lättsamt. Nej, ja kort men tungt. Kort och intensivt. Okay, jag, nu är jag svettig. Mm. Um, så läskigt. Jag, man vet inte, eller jag vet inte om det var innan eller efter hon dog som hon fick den här bomben. Men, men oavsett sjukt, sjukt Vi måste sjukt, tänka att det var efter för annars ja. så går det inte. Nej, jag vet under samma år, 1993, blev även en stackars 16-årig pojke offer för den här Sergej. Och efter han hade eh, dödat pojken så hängde han upp honom. Där han då, eller innan han hängde upp honom så hade han också, jag, hitt, jag, jag kan inte hitta svenska ordet för det men han hade disembowled honom, alltså öppnat upp buken typ, och tömt den. Och huggit av hans eh, huvud också. Så man kan ju säga att eh, Sergejs våld eskalerade med varje offer. Eh, och det fantastiska är i hur han åkte fast vilket är så här såhär polisen undersökte en av de här brottsplatserna som är utförd på en plats som jag vet inte var men är i någon slags lokal någonstans och när de eh, gjorde bara en väldigt liksom basic vanlig eh, brottsplatsundersökning så hittade de en ögla i taket eh, som en sån häng snara mm. typ så polisen tänkte att det här är nog förberedelser för ett nästa mord som ska utföras på samma plats. Så de bestämde sig för att lägga sig i bakhåll. sakt och gjort lades de sig i bakhåll. Och några dagar senare så dök Sergei upp på brottsplatsen. Utan offer, tror jag. Och trots att han var jättemann- stor och stark, så gjorde han inget motstånd när han greps, utan han bara liksom lämnade över sig. Och han berättade senare eh, i utredningen att han hade blivit helt paralyserad av rädslan när han hade sett poliserna med sina vapen. Uh -huh. eh, så han oh, följde med. Du ha. Verkligen. Mm. Så han följde med frivilligt och sådär. Eh, den ryska pressen döpte Sergej till det, det här är mitt svåraste engelska ord, jag kommer säga det ändå. The hip -hop -hop Alltså det är omöjligt. Flodhästen. Alltså det är omöjligt. Hippopotamus. 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 Eh, vilket då betyder flodhästen. Men på gud. grund av att han var så stor, att han hade sån kraftig nacke, dålig hållning och även någonstans har beskrivits att hans hud är liksom så här, tjock och vit. Nej, men, men, men vänta, det var inte det att det var The Hippopotamus Killer. Nej. Det var bara att de ja. kallar honom för flodhästen. Fan rysk media tror det det är onkig tror det jag tror att det var bara det hypotes ja <laughs> jag tar det du tar det ja. så han då går under namnet flodhästen i mm. rysk media och det var då på grund av hans utseende ändå ganska det låter flodhästen är ju extremt farliga ja man tänker att det är så snälla djur de är super super det är savannens farligaste djur säger han <går> har <vi> till <går> inte så... forskat på det men gissar att det kan vara savannens farligaste djur djurtimman med Anna Sandell <går> uh, under utredningen så var han väldigt tillmötesgående och samarbetsvillig. han berättade om allt han hade gjort han berättade om hur han hade gjort det och var morden hade utförts han berättade även att uh, de flesta morden eller alla mord egentligen förutom ett. Var gjorda på impuls och handlade i affekt. Det enda som... Jo, till exempel den här äldre stackars farbron. Som först fick sitt eh, huvud... Måsenbenet. Mm, hade Sergej stött på på en skogspromenad. Och liksom då bara... vet, snäppt till. Eh, undantaget eh, i den här pulshandlingarna var då de här tre homosexuella männen som han dödade i en Just park. Det. när han skulle städa upp samhället. Exakt, och det var då för att han ansåg sig ha ett uppdrag. <går> ehm. Man bara, och alla de här tanterna och färbröderna och typ pojkarna det var allting i en pulshandlingar. Ah, Okej, okay. det liksom, ja, fint att var han som... hade, då ja. hade planerat de andra videohandlingarna. Precis. Mm. Ehm. Utredningen visade att han inte var galen. Alltså han var proven sane mm. i utredningarna. Eh, och den visade att hans nekrofila tendenser eh, var orsakade av en bristande funktionsförmåga i hans, i hans centrala nervsystem, alltså hjärnan. Vilket verkar sjukt konstigt. Ja, men det, det här är de alltså, menar alltså att de har sett i hans hjärna varför han är nekrofil? Det, det, måste det kanske vara. är försvar... Alltså, I det, don't know. Det måste ju vara på. Det måste vara det. Ah. Jag, det här Kan de berätta för oss om det inte är på. Någon, någon som är hjärn... Läkare som heter, eh, neurolog heter det. forskare. Ja. Eh, hör Hon, av dig. Jo, eh, när han fick höra det här själv så ändrade han sitt beteende helt. Då bara stängde han sig som en musla. Han slutade samarbeta och krävde att de här experterna som hade uttalat sig om hans mentala hälsa eh, skulle straffas. Och han drog även tillbaka sina tidigare erkännanden. Och någonstans läste jag så här det fanns väldigt lite om det här. Eh, mm. eh, eh, men någonstans läste jag att så här, Eh, någon hade sagt så här. Som alla ryska seriemördare eh, Drog han senare tillbaka sina erkännande Så jag vet inte om det är någon mönster eh, Trots att han drog tillbaka sina erkännande Så dömdes han till döden eh, Genom att han skulle bli skjuten av en firing squad Just det, så att man inte vet vem som träffar den ja. mm. eh, Och när han fick den här domen så sa han eh, Jag kommer tillbaka, I'll be back Vet inte vad han menar med det men, sluta du kommer inte bli på nytt för om du blir det kommer det inte vara som något som kan göra någon skada. Nej. Eh domstolen Bill Mask oh, nej kan göra skada. Ja verkligen. Eh, domstolen ändrade däremot senare hans dom till livstidsfängelse. Mm. Men han dog 2005 alltså inte särskilt gammal, kommer inte räkna på det, 43 nej. år gammal. Om jag bara var sjukt snabb på matte där. Eh, han dog 2005. –i fängelset som en följd av en obehandlad tuberkulos. Oj. Så det var det. Stopp. Det var verkligen kort och... Eh, The hippopotamus. hippopotamus of eh, ja. salt... Eh, det enda jag känner mig besviken på är att du inte försökte uttala det ryska ordet för flodhäst. Nej men det fanns, ja, ja okej okay, Dålig, dålig forskning för det. <laughs> men, men, det, Jag hade nog kämpit med det engelska Jag vet men jag hade så, jag, jag hade så himla härna jag, jag borde ju uppenbarligen inte ens prata svenska Nej. Jag hade så himla gärna hört dig Give it a go Verkligen, mm. nästa gång så har jag det Då sitter, det. Då sitter ja. det engelska, det ryska, det spanska, det italienska Bra för då blir det, det franska. Franska. Ja. <laughs> Fanetisk oh, skrift, hela helgen. Skriv, skrivstil mm. Mm. Bra. Tack så jättemycket. Ah, det var bara något dåligt Men, Jag tycker att det är väldigt obagligt. Det finns ju ganska mycket liksom, eh, brott från typ sovjettiden som man är väldigt, väldigt grova och som man vet väldigt lite om. Mm. Eh, det finns ju väldigt mycket otroligt obagligt. Jag har ett sånt jävla kanonfall som jag ska göra, som är ett, mys ett ryskt mysterium Ah oh, wow. Längtar. är eh, som jag ska göra någon gång kanske inte nästa gång. Nej. Men låt ja. eh, Som jag ser fram emot. Alltså jag längtade så mycket för att prata mm. om det med dig. Eh, tack så jättemycket. Tack. Du, innan vi avslutar ska vi bara säga att man får, tips, man får önska mord. Ja, fall. Min bästis önskar faktiskt ett mordfall idag. Ah, som jag får spännande. se om jag gör det. Han verkar bra koll på det så att jag får se om jag gör det. Kul, mm, cool. kan du intervjua honom för det? Mm. Slipper du göra. Ja. ja, så man vill jättegärna önska mode, fall, som vi ska göra på våra respektive Instagram som sagt vi, som vi sa förra gången också. Snälla dela upp önskningen så vi ja. kan försöka göra samma. Skriv till mig eller Anna, mig när man på når på. Ger ut mitt hemnummer. Min pager eh <laughs> @carinlondre ett ord du heter at Sandel Anna ja. så får man skriva att jag ser DM. Exakt, Kul. att vi, vi ber verkligen om att folk ska slide in till DMs. Det är härligt. Mm, verkligen. Vi är, <laughs> är väldigt tofskt. det. Ja. Uh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Uh, vi hörs nästa vecka. Hej. På, hej. Pass, hej. Med Hedwigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig